0: 大家好，欢迎来到《别人信，我是 Alex。这是新的一期《任性 solo》，今天我想聊的话题是我们可以如何面对其他女人的苦难。《任性 solo》这个系列基本上是基于粉丝的提问，这期也不例外。我时不时的会在我的微博“爱伍德”上集中的征集一波粉丝的问题，或者你也可以把你的问题私信给我。在正式开始之前，还是一个很短的任性广告时间。可能很多朋友已经知道的是，我是从九月份正式辞职，开始做自由职业。我的所谓业务或者说工作，目前是挺多挺杂的。除了继续做播客，还会做一些策划，包括线下活动和商业品牌，还有自己的一些创作或者说研究。目前这样的生活感觉是很充实，也很快乐。不过，在辞职之后，我就没有社会保险了。而对这一点，我不是很担心，也是因为我自己有商业保险。我在前几集节目的一个口播中跟大家提过小预算保险经济。这次也是想再一次推荐一下他们，以及他们给别人性的听众准备的一个粉丝福利。我自己是在三十三岁的时候，嗯，给自己买了第一份保险，是作为生日礼物买给自己的。同时也给爸妈买了他们能买到的已经不多的几种医疗保险服务。在这之前，我都觉得买保险太麻烦了，尤其是对于各个保险公司的各种条款、各种条件、各种数值，非常让我头大。直到呢这一年，三十三岁这年，是因为偶然遇遇到了一个朋友，他是做保险经纪的，然后他帮我整理了很多我需要的信息，包括从各个保险公司。给我比较报价，还有帮我挑选一个最合适的产品。因为保险经纪他们服务的不是某一家保险公司，而是像我这样的个体客户，所以他们在推荐产品的时候是中立客观的，而且能够完全结合我的需求做相关的推荐。而且他还能够帮我货比三家，比如说在保费、保额。可续保年限、保障时间、犹豫期、等待期、保障内容这一系列维度上，帮我去挑选和做决定。所以最后我自己买了意外险和重疾险，然后呢给爸妈买了意外险和防癌险。这让我多了很多对自己生命的掌控感。不过在我上一次介绍小预算保险经济之后，从粉丝群得知，其实很多朋友比我更早的有这种觉悟。二十多岁的时候就已经给自己买了保险，我觉得这是很好的事情。总之呢，跟大家推荐小雨伞保险经纪，他们是一家简单透明、高性价比的保险经纪公司，成立六年，用户达千万，合作的保险公司包括平安、人寿、人保等等。关键是像我说的，他们能够给用户提供一对一的服务，从咨询规划、核保到协助理赔，是一种全闭环服务。所以，这种一对一保险咨询规划服务能够帮我们真正看懂保险合同条款，然后根据自己和家人的需要，配置最理想的保险组合方案。当我们有理赔需要的时候，个人化的服务也可以帮我们评估理赔条件，更轻松的准备对应材料，更有效的推进理赔进程。还有审赔产品一约垫付，最快两分钟到账。小雨伞保险经纪为“别人性”的听众准备了两个专属福利。第一项呢，就是一分钱保险咨询，我会把链接放在 Show Notes 里面，点击这个链接，花一分钱就可以领取一对一的保险咨询服务。第二个福利是一份高发癌症保障，关注小雨伞公众号，并回复“别任性”三个字。在预约咨询的同时，还可以领取一份高发癌症保障， 1 4 0多种高发癌症确诊即赔。那么，请大家去“别任性”的公众号“别任性 Big DODO 或者呢是在现在你所在的平台的 show notes 里去寻找相关链接。下面开始是这期节目的正式内容。今天要聊的这个来自粉丝的提问有点长，这位粉丝是这样说的。一直最近在想这件事情，所以看到 Alex 在征集问题，就急忙整理了一下。不期望能实际答惑，但是还是希望把这件事情发出来，因为不知道还能和谁讨论。而他发过来的故事是这样的，我给大家念一遍。这个标题叫“眼看着表妹被她妈妈往火坑里推，要怎么办呢？”小姨重男轻女非常严重，在她的观念里。女儿操持家务，家人生子，给儿子挣彩礼，是不能再正常的事情。在这种教育下，表妹也被洗脑得十分严重，几乎从学业、生活乃至个人的喜好上都完全服从。表妹今年刚二十三岁，前几年中专毕业，被小姨介绍给了一位网友的外甥，同样是年轻辍学，从事修车行业。男方给了彩礼，买了房子，订了婚期，一切还算蛮顺利的。但几个月之后，表妹怀孕，且在孕期不幸流产后，男友在病房消失不见踪影，双方闹掰。最近在打官司退彩礼的过程中，小姨竟然又给表妹介绍了同乡的儿子。说到这里，我真的很难受，因为这个男生是我的同学。他十七岁就玩老虎机，欠了一万多块，吃喝嫖赌样样不落。虽然很多年没联络，不知道现在是否变化，但这样一个人，什么样的家长会答应把自己刚刚经历退婚、流产的女儿送到他们家呢？为什么一定要这么急切、这么狠心呢？虽然我是男生，但女性视角的眼睛，我睁开很久了。表妹一步一个脚印的经历，我都看在眼里，且心里清楚的知道她将走向何方，但我真的不晓得该如何拦住她。其实除了表妹，还有非常多的女性亲属，包括友人，还有我的妈妈。有的时候，真的眼看着他们的选择是经过父权引导的。是女权主义理论一遍遍在历史脉络中已经验证是行不通的，代价巨大的，但他们依旧会义无反顾地嫁给那个混蛋男人，或者会为了留住混蛋的男人一生再生，会在被家暴之后再原谅对方，会把自己的女儿继续在规划上一模一样的道路。我也知道，他们作为农村女性很难有其他选择。理解的时候，我甚至会自我否定。或许他们会是幸运的那一个呢？我希望他们是幸运的那一个。但终究，心里巨大的无力感，有的时候会钻得让人不知所措。作为一个局内人，我究竟还能做些什么？我看到这个留言之后，越想越觉得这个值得单独拿出一集说一说。所以这一期。我们就只回答这一个问题，但是与其说是答疑，我想说的可能更多是看到这个问题让我想到的一些东西。因为要真的回答，我们还能做些什么？其实太难了。这个问题它的本身其实就带着一种无能为力的无力感。我能想到的回答，很大一部分也并不是真的。回答我们能为这些在困境中的女人做些什么？因为如果能做的事情又多又明确的话，也就不需要问出这个问题了。所以我的所谓答案，其实很多会是关于我们面对其他的女人的困境的时候，可以如何自处，以及在我们微小有限的行为能力中，在我们清楚自己。做不了别人生命的救世主，这个令人清醒的前提下，还有什么是我们日常可以有意识的参与的、实践的？或许是对其他的女人的困境有所注意的，至少从伦理上说是对的 ，ethical 的小事可以做。我想说的大概会集中在三点。第一点就是，当我们面对这些。自己并不需要经历的别的女性的苦难的时候，我们如何自处，或者是如何去看待自己？这种思考可能没有办法直接给别人带来什么，至少短时间内。但是它算得上是我们对自己从良知上的一点小小的追求，或是一个小小的标准吧。嗯，然后第二点会是关于当我们在谈论这些经历。苦难的女性的时候，我们如何去谈论她们？或许有一种新的角度，我们可以去尝试。最后，我想说说自我意识在寻找出路的这个过程中的重要性。那么，我就从第一点开始。其实，大概在一年以前，我收到一个音频平台的邀请。他们有一系列的节目是关于普通女性的故事，而我呢加入这个节目是作为一个故事点评者。这些故事里面很多都是关于普通女性的生活苦难，其中包括有一些是很有年代感，还有典型时代性的，像我们的母辈啊、呃，可能经历的苦大仇深；当然也有一些是年轻女孩在现代生活中。经历的一些困境，比如说租房、打工、恋爱。我记得在一个女企业家的故事后面，有网友评论说：“今天这个故事终于没有那么惨了，因为这个故事的主人公一位成功的女企业家，她冲破重重困难，辛苦创业。故事讲的就是她成功和背后的一些辛苦。这个故事其实的确不算惨。”但是也算不上美丽的童话，而大部分的故事都是挺让人唏嘘的，也让人觉得无比熟悉，就有点像开头这位粉丝他的这个故事，他的表妹的经历。故事中的这些女性形象，相信我们身边其实都遇到过这样的故事，我们都是从小听到大。在这些经典的叙事中，女性往往是重复着三个原型形象。比如，为了家庭忍辱坚韧的妈妈，或者是遇人不淑但是女德崇高的妻子，以及还有一些诸如坚强自立但是打拼非常艰难、难以找到出路的女儿。而且这些故事里，也经常有一个男人，他们在叙事中的角色也很明确，也就是往往是苦难的源头。这一点和这位粉丝讲的表妹的故事也很相像。总之，这些男人往往是酗酒、赌博、出轨、家暴、重男轻女，给身边的女性带来各种不幸。而这些男性也是一整个性别文化的产物。所以，我们会在这些故事中重复的看到一种对于这些女性来说宿命般的艰难的未来，让人非常无力。而事实上，我们听到的这些故事，都是现实的某种真实写照，而且这些被谈及的部分的女人的苦难，甚至其实只是现实中发生的故事极小一部分而已。所以，即使这些故事带着某种相似性、重复性，或者让人觉得无能为力，我们还是应该不停地谈论他们和听到他们。这种谈论和听到本身是有价值的。当这样的故事被更多人听到，能激起一些可能正在共享这些生活的人的一丝共鸣，以及不再共享这些生活的人的一些感慨。尤其是当这些故事带着那样的典型性，这个时候听这些故事是令人清醒的、令人谦卑的。他们提醒着我们自己已经多么的幸运，提醒着我们我们现在所有的。可能并不是因为我们配，而是我们生来的条件已经为我们排除了很多障碍。说的通俗一点，比如说对我自己来说，我是独生子女，我没有在一个重男轻女的家庭长大，不需要为了弟弟或者哥哥牺牲自己的教育机会。我的父母很开明，而且有足够的经济条件，所以他们不会逼我结婚。也不必需要通过出售我这个人，也就是通过我的彩礼来补贴家用。而对于一些父母来说，这样做并不是那么轻松。而且我的父母有足够的养老金，我也有足够的经济来源，这意味着他们不需要我通过成家或者通过和另外一个家庭联姻来保障他们的养老。甚至我生来心理和生理相对健全。没有任何影响我日后生活的不良条件，或者是所谓残障，这都是幸运。这样的例子太多太多，但是具有这些幸运条件的人，我们往往视之不见。我有一个很喜欢的喜剧演员，叫 Tim Mitchin， 他是来自澳大利亚，然后前些年他被他的母校西澳大利亚大学授予了一个荣誉博士学位。在他做的发言里，他给在校生讲了他总结的九项人生经验。他当时也开玩笑说：“你们会在一周内忘记这九项人生经验的。”虽然是开玩笑，但是我的确都忘得差不多了，除了其中一条，到现在都记得很清楚。那就是他说：“要记住，你的成就不过都是运气。”你可能会说：“怎么会呢？我足够努力，也足够聪明，或者说我自己就是白手起家的人，我没靠任何人，也没靠父母。”而对此 ，Tim Mayson 会说：“你家庭难道没有给你提供教育吗？有的话，你就是幸运的。就算你的父母可能一无是处，甚至从小就抛弃了你，但是你拥有从小在逆境中长大，却仍能成为今天的自己的 DNA， 以及后来的。”后天任何因素，这仍是一种幸运。要强调一下，我并不是在像某些邪门歪道的品德教育机构一样，在说我们要无条件的感恩父母。我是在说，不要觉得你的成就就仅仅是个人逆天改命、努力的结果。比如像一些到处教授成功学的企业家们，对我们人生中有利的结构性条件毫无自查。比如说，我们与生俱来的种种优越条件，所谓 privilege， 或者是对曾经对我们有过注意的个人或者是条件缺乏感激。现实是我们真的很容易忘记自己多幸运，尤其是在现在的中产阶级文化中，我们会觉得我们没有直接继承什么财富啊。但是如果家人对我们的教育有投入，其实这就是我们的阶级属性的继承了，尤其是对于现在的精英阶级，他们传承财富的方式，其实恰恰就是通过从小对孩子的教育的投入，包括对良好的学习习惯、生活习惯的培养，然后对孩子的一些才艺或者是才能的从小的有意识开发，对孩子的思考能力。和精力，还有眼界的注重，这所有方方面面都成为教育的一部分，而成为了孩子日后自身的某种素质。而这些素质就是一种最重要的资本，让下一代能够继续的巩固着精英的位置。而有这样条件的人，的确是自己很努力，但也不能说自己的成功不是因为幸运。就算我们自己够努力，懂得抓住机会，但是这样的外在因素和条件是绝对不能被忽视的。而我们在接受了足够的教育，并且足够幸运的情况下，却往往会觉得这只是因为自己足够优秀。这就是心理学上的归因规律。对于成功，我们倾向于认为那是因为自己；而遇上失败，我们则倾向于去找种种外界因素。所以，像这位粉丝的表妹这样的故事，还有我在之前的这个节目中点评过的那些故事，都是一个非常令我清醒的提醒，提醒自己：首先，我足够幸运；其次，这样的困境是真实存在的，并不是因为我没有经历他们，这样的不公正就不存在了、消失了。而这些体现着。在性别维度或者是阶级维度巨大的差异性的故事，恰恰能够让我们产生超越自己阶级的，或者像这位粉丝、这位男孩子一样超越性别属性的一些共情的动力。所以，当我们听到身边的人或者是故事中的人经历的这些不幸的时候，我们至少可以做到不麻木，甚至我们有义务去接受这种刺激和冲击。但是我们。如果只是只是在听和讨论这些女性的困境，这就足够了吗？尤其是当我们已经看到或者知道这些看似的个人不幸，后面有着多么深厚的结构性困境，或者是难以突围的规律的时候，我们在面对这些其他女人的困境的时候，除了叹息或者唏嘘之外，还能做些什么呢？说到这儿，我想先提出一个小观察，就是我们在谈论女人的不幸的时候，往往有一种模式。嗯，这个观察可能有点悲观，就是我认为我们总是乐于谈论女人的苦难，相对于男人的或者是一些没有性别性的苦难，女人的一些不幸似乎总是带着一些谈资的意味。在这儿要明确一下，我现在在说的当然不是这位粉丝他告诉我的这个故事，我说的是我们平时更日常的一些，嗯，生活场景中，比如说听家里的亲戚谈论他们生活中的一个不幸的女人的时候，那种口吻，很多人谈论女性的不幸的时候，出发点可能并不一定是出于同情，或者是为了激起别人的愤慨。当然，有的时候是，但是如果你回想一下从小听到的三姑六婆讲的那些传说中的不幸女人，可能他们谈论的最终的结论很少会落在这个性别文化真是不公正啊！我们需要改变它，我们需要做点什么，而往往是你看这个不幸的女人的故事，让我们需要引以为戒，不要重蹈覆辙，甚至带着一些优越感，好像。好在这件事情没发生在我身上。就像粉丝的这位表妹的故事，我完全能想象，在另外一个谈话的场景中，这个女孩经历的一些不幸，可能完全会被当做某种反面教材，指向的是她个人的行为不端，或者说所谓的失足。这种谈论女性不幸的方式，本身就是一种性别不公正的体现。也对应着我们的性别文化。再比如，我们其实，嗯，可能比较多的会听到的是成功男性的故事。就算是人们会谈及一位成功女性，他们谈的方式和谈论一个成功男性的那些套路也是不一样的。比如谈男性的时候，他们会说这个人很成功，他开什么车，他有几处房产。传言说他花了多少钱包了个什么样的女人，亦或是他又融到多少钱，什么时候打算上市等等等。而谈及一个成功女人的时候，这些八卦的交换总是不免渗透着一些奇怪的关注点，比如谈着谈着，可能一个人就会问：“哦，那她和老公关系好吗？”或者“她孩子谁带呀？”哦，那还没孩子吗？那他赚那么多钱给谁用啊？有什么用呢？总之，仅仅谈论别的女人的困境，这是不够的。仅仅是谈论，完全不能代表我们真的在乎他们，更不代表我们希望他们能得到应有的公正。而有时候，就算是谈论的人是出于善意，那这些女人的不幸，或者是命运的浮沉。可能也只不过就是化成了一声叹息。所以，既然这些不幸需要被谈及，我们不能够止步于此，不能够让这个故事就消融在一声叹息里。既然我们需要谈及这些不公正，谈及这些困境和故事，或许我们可以特别关注一下自己谈论的方式。或许有一些小的实践，我们可以尝试。比如在刚才的某一个例子中，如果你听到别人谈论一个女人的困境的时候，带着的不是善意，或者说他们把她的遭遇归结为某种个人道德的缺失，或者是仅仅是一个个人选择的错误，那我们当然需要站出来挑战他们。比如像这个粉丝的表妹的故事，我们是否有可能？把那个问题抛给这个妈妈，就是粉丝的这位小姨，直接问她：“你为什么这么做？你是觉得自己的女儿因为之前的事情就贬值了吗？你作为母亲，这样子真的是在帮她吗？是在给她她需要的支持吗？或者听到一个家里要把女儿嫁掉，然后用她的彩礼给儿子买房的时候，问他们：你们不觉得这是一种变相的人口贩卖吗？”当然，我们的这种挑战、质问，可能很多时候收不到一个满意的答案。尤其是长辈，大部分时候也是没有办法回答我们这些质问的，因为他们用的都是一以贯之的某种叙事的模板，某种道德判断的惯性，但他们也不知道还有其他什么模板可以来讲述这样的女人的困境。但这也就是我们挑战的意义所在。因为在这种挑战的过程中，至少我们破坏掉了某种叙事的传承，它的一以贯之性，它的理所当然。当这些用传统的叙事模板讲述的人意识到好像有什么不对了，虽然自己可能还不能完全的指认是什么，但是这样的不幸女人的叙事，或许在未来通过这样的不停的挑战的积累，在我们的讲述中。会发生一些变化，另外或许还有一些其他的空间，我们可以尝试做一点突破。比如，我常常会想，这些典型的叙事中，那个不守女德的女人，那个被村子放逐的女人，那个做了错误选择的女人，后来去哪儿了？干嘛去了？在这样的叙事里，我们很少会听到这些因为外界的苛责或者要求。被认为失德的女人后来的所谓下场，或者说他们的所谓下场，往往就止步于这种被流放或者是被边缘的结局。但事实上，或许他们不被人讲述的后半生，在他们被所谓流放之后，在他们做出一些被认为出格的选择之后，他们的人生才是更幸福的，也说不定呢。没准在他们脱离了所谓的……正道之后，他们才有机会得到自己想要的生活。但是这样的故事无法进入主流叙事，于是我们能听到的永远都是那个不幸的女人如何成为家族耻辱，而讲述的人也永远不是这个当事人，这个女性主体。所以，或许我们完全可以更多的去关注那些在主流叙事里被抹去的。被隐藏的故事线索，那些边缘但是仍然自洽的人生故事，然后把它们当做我们谈论的某种样本。这样的故事，这样的样本积累起来，它是可以成为一个我们在话语流通中的素材库。这样的素材，它是有机会，嗯，能和我们听到的传统的关于不幸女人的叙事产生对抗的。如果说传统的这种叙事是令人失能的，是规训性的，那么我们的一种另类的叙事，则是有希望能给人赋能的。如果说我们在讲述的时候能够有意识地避免把这些不幸的女人当作故事的客体，而是更专注于她们自己的主观选择和主观意识，那她们的主体性也有机会通过我们的讲述。被塑造起来，一个话语体系，也就是通过这样一个一个具体的故事被建构起来的。当一个女人的主观能动性以及她面对一些困境的时候，原发的抵抗能够更多的被讲述，被当成故事传播。这些东西积累出的，其实就是另一种谈论的模板，另一种选择的可能性。一种脱离现有困境的可能路径，一份啊，原来我也可以这样做的希望。我相信这些所有的困苦的女性的故事中，她们都有在这个故事之外的故事。或许，如果说这种故事之外的故事能更多的被谈论、被讲述，那么那些本来看不到的出路，也就能被更多的人想象到、被看到。语言这个东西，它是有潜移默化的影响和塑造文化的力量的。想到一个很新近的例子，虽然可能不是直接和女人困境有关，那就是关于女明星离婚，我们的谈论方式这几年已经发生了很大的变化。包括最近大 S 离婚，还有前几年很多的女明星，他们的离婚消息传来的时候，至少在特定的圈层内。大家是非常喜闻乐见的，甚至是真心的为这位女明星感到开心。离婚完全不是一个耻辱，不是一个污点，反而是一种解放。这在几年前的文化中，可能还是很难想象的。而这两者的因果关系，并不是说因为性别文化首先发生了变化，所以我们谈论离婚的方式发生了变化。这两者其实是互相塑造，是交交错和交融的。而离婚作为一种自由的选择，这种谈论的方式，当它变得越来越多，那么现实中能够看到这种选择，并且把它看作一个正向的选择的人也会越来越多。很多时候，我们觉得没有出路，只是因为我们无法想象它，看不到它。而语言是可以塑造这种想象的。在以这位粉丝的表妹的故事举例，像他说的。表妹可能因为母亲的关系，从小生活在这样的一个语言组成的规训环境中，所以可能并不知道有其他的可能性，或者是自己还有的选。还有很多其他的女人的故事也是这样：一个女人在一个极度压抑的、压迫性的亲密关系中，时间久了可能会忘记自己的价值和尊严所在，她可能开始变得卑微。开始永远把自己的丈夫的需求放在自己的前面，这不是因为他是这样的人，而是因为在这个环境下，很多条件包括语言可能都是封闭的、不流通的，所以我们会慢慢的忘记还有其他的可能性，事情或者这个关系我们的生活还可能是其他的样子，而身在其中的人有的时候很难自己察觉这一点。而且我们也无法想象自己本来无法想象的东西，所以这个时候，一个所谓的另类的叙事，它的冲撞，对于本来的生活状态和已经可能固态的价值观和思维的影响，就非常的重大。所以说回这位粉丝的那个最后的问题，关于我们能做什么？其实我觉得我们能做的不多的事情之一，也是这件很重要的事情。就是提供另外一种可能性的想象，让困在某些困境中的人能够看到这种可能性。即使他暂时不能把这个可能性或者出路和自己现在的困局联系起来，但是他至少知道这条路是有人走过并走得通的。说到这我想起导演李玉最近的一篇采访。李玉的片子你可能看过，嗯，《红颜》《苹果》《观音山》等等。他以前的很多作品都是围绕着女性困境展开的，比如说流产、家暴、性侵犯，还有病痛、关系的欺骗啊、背叛等等。在这些故事里，总是有一个身份边缘的女性。在寻找出路，而男性在这个寻找出路的过程中，也往往是扮演着一个可以说是路障的角色。李玉自己也说，他的角色在找出路，其实这也是他自己在找出路的一个过程。他自己的心灵和这些角色一样，某种程度上也是被困住了。而现在他自己慢慢走出了这种被困住的状态。他在这个采访中说。自己最想拍却还没拍的是像《末路狂花》那样的电影。他想知道，在女人出走之后，他们是不是真的可以选择自由。所以，从拍年轻女性的生存困境，到想拍《末路狂花》这样代表女性彻底与之前的生活决裂、出走这样的电影，也对应着李玉自己从被困住到找到出路的一个过程。我觉得其实对所有人都是这样，从困境到出路，它可能是一个漫长的过程。像这位粉丝的表妹，她现在的状态和处境，可能的确还会持续很长时间。但是出路，也许是会慢慢的向你敞开的，你会慢慢的看到它。那在这个过程中，最关键的是什么呢？是什么让我们的状态能够有所，即使是非常微小的校正，让我们能够慢慢的向那个出路接近呢？我认为，首先是需要对自己目前状态和困境的意识，而这个自我意识的产生，或许也是一个量变产生质变的过程。英国著名的女权主义作家 Janet t e w i n t e r s o n 在自己的自传中就说：“她曾经只是感到不甘心。”觉得自己必须要离开这个家乡，因为在这里女性的可能性太少了。她一眼就能看到尽头那种绝望的生活，直到她偶然的在图书馆读到一首 T.S. Eliot 的诗，诗中说：“这是一个时刻，但须知还会有别的时刻，会以突然让人疼痛的快感猛袭你们。”他在那一刻被剧烈的打动了，而且知道他想要写作。事实上，女性的种种性别化的体验、经验，是一笔巨大的财富。就像弗里达说：“我并不是什么超现实主义流派，我画的并不是自己的梦境，我画的是自己的现实。”在他描绘自己真实的痛苦的时候，大洋彼岸的那些欧洲的同期超现实主义者们，那些男性们。只能通过梦境或者是自由联想这样的一些技术技巧去想象一个所谓的超现实。所以，这些女性会面对的困境，如果加以一种自我意识，是完全可能打开一个新的视野、一扇新的窗户、一个全新的世界，甚至是一个非凡的世界。而这个自我意识的产生，在我非常有限的经验中。我认为它可能诞生于阅读中、艺术中，所以学习和知识可能本身就是女性的出路。这和你的教育水平是没有直接关系的，因为学习本来就是自发的，而且是终身的。所以最后还是想让这个所谓的答案再落地一点，回到这位粉丝的那个问题：我们还能做些什么？如果是要具体到实在的事情。那可能就是向身边可能正在经历困境的女性推荐一些可以读的东西、可以看的东西、可以在精神上让他们有所启迪的东西、感到力量的东西。其实很多现在被我们视为女性主义的经典的文本，比如白蒂·弗里丹的那本《女性的奥秘》，他们都有这样的一个流通的过程。在流传的过程中，一开始很多女性。可能过着主流的生活方式的女性，对这样的书籍是不感兴趣的，甚至是有抵触的。但是，当这样的书变得足够的可及，可能就是在你的手边，偶尔有一天你把它捡起来翻了翻，然后在里面发现了一些振聋发聩的声音，或者敲响了自己心中一直一些隐秘的疑惑、疑问。很多时候，女性主义意识就是这样开启的。像这位粉丝自己说的。他的女权主义意识，也不是与生俱来的，而且他是一位男性。那么，我相信他的表妹，当拥有足够的辅助条件，在适当的时机，是完全有能力、有机会得到这样的启蒙的。而且，或许我们不知道的是，对于这个女孩，这样的启蒙，没准已经开始了呢。总之，我相信两件事：一是人是具有。原生的对于美好生活的追求，这样一种驱动，我们不可能真的干预过不快乐的生活。二是我们，尤其是女性，有这种追求美好的能力。我们内在有一种非常强大的原生力量。只要我们知道有一种更好的生活，而且自己可能够得到，我们就会去追求。关键就是，我们首先要知道有这种美好的存在。并且要相信自己有够得到的可能。以上就是这期的任性 solo， 谢谢这位粉丝的问题，我们下期见。